0: Den danske astronom og adelsmand Tycho Brahe levede fra 1546 til 1601. Mange husker ham nok som manden med sølvnæsen, men i virkeligheden skal vi hylde ham som en af grundlæggerne af den moderne astronomi.
1: I denne serie for Rumsnak Special fortæller vi i fem episoder om Brahes liv og videnskabelige arbejde. Det er anledningen af 450-året for hans opdagelse af Stella Nova, den nye stjerne, der viser sig at være en supernova.
0: I episode 1 fortæller vi historien om tykopras liv og det samfund, han levede i. I episode 2 graver vi ned i hans opdagelse af Den nye stjerne i 1572, inden vi så i tredje episode besøger hans gamle observatorium på Wien.
1: I episode 4 ser vi på astronomiens verdensbilleder, både før og efter Tygobrads og endelig slutter vi i episode 5A med at se på hans videnskabelige aftager. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. Alright, uh, and the clock has started.
0: Tina, vi står lige her i skyggen nærmest af Tygobrads på ven. Eller i hvert fald i skyggen af den statue, der blev rejst i anledning af 400 år for hans fødsel i 1546.
1: Ellers så var han en meget høj mand.
0: Ja, af den her statue, den er nok i størrelsesordenen 3 meter høj. Noget af den stil, han står og kigger op mod, mod himlen her på Uranienborg og Stjerneborg, eller det område på Ven, hvor han byggede både sin store villa og senere sit observatorium Stjerneborg. Og grunden til, at vi er taget herover, det er, at vi i denne her episode kigger på Tygo Braa og hans liv, og en stor del af hans liv, det var jo lige præcis her, hvor han arbejdede og boede i næsten 20 år.
1: Noget af det, vi kommer til at kigge på, det er jo netop også, jamen, hvad var Uranienborg for en sted, hvad var Stjerneborg for en sted, hvordan foregik arbejdet herude på, hvad mange kalder sådan, det første moderne forskningscenter, i, i hvert fald den vestlige øh, historie.
0: Og vi har talt med Paul grinter Hansen fra Nationalmuseet, som fortæller om Tycho Brahes liv og hans arbejde. Og så har vi altså været en rundtur her på Ven for at se på resterne af Uranienborg, Der er ikke meget tilbage. Og på Stjerneborg Observatorium, hvor der er lidt mere tilbage. Og så skal vi også se nogle replikager af nogle af Tycho instrumenter.
1: Vi begynder med lige at sætte scenen. Hvad var Norden og Danmark fandt sted der lige midten og slutningen af 1500-tallet? Og hvad betød det for Tygo Bra at være født ind i en adelig familie på det tidspunkt? Poul Grinter Hansen fortæller mere om, hvad det var for en verden, Tygo blev en del af.
2: Han kom i hvert fald til verden i sådan et decideret dansk samfund, altså hvor der var stor forskel på de forskellige øh, niveauer i samfundet. Tygo Bra blev født ind i en adelslægt, og Det var jo sådan øh, en gruppe, en ret lille gruppe af mennesker, som ejede jord og som havde nogle særlige rettigheder og privilegier. Men derudover var der jo en meget, meget større del af befolkningen, som ikke havde de samme rettigheder og privilegier. Det kunne være øh, borgere i byerne, og det kunne ikke mindst være bønderne, der boede rundt omkring i alle landsbyerne ud over Danmark. Og så i toppen af det hele, der var jo så altså en konge, som øh, førte den elgamle kongeslægt videre, og som styrede landet sammen med nogle af de førende adelsfolk. Så det var sådan meget groft, hvad, hvad sådan den politiske struktur var. Men geografisk var det også et meget større område, end man tænker på i dag med Danmark, fordi det var Danmark og Norge som var sammenhørende. Og det vil sige, at den danske konges riger straks altså fra Island i den ene ende og faktisk helt til Estland i den anden, men selvfølgelig var der huller indimellem, hvor det var Sverige. Men man skulle virkelig sejle langt, hvis man skulle fra den ene ende af den danske konges rige til den anden. Altså, Tygo blev født i Skåne, som var en god gammel del af det danske rige. Nu nævnte jeg tidligere, at Danmark at Danmark også hang sammen med Norge, og det var altså et stort geografisk område, men sådan kerneområdet, kerneområde, der det egentlig er Danmark, det var jo altså Jylland, Fyn, Sjælland med de omliggende øer, og så Skåne, Halland, Blekinge. Det, der var skældet til Sverige, det var de store skove i Småland, som stilte Sverige fra Danmark. Og sådan havde det været siden ja, vikingtiden. Og var det indtil, at Danmark tabte en krig til Sverige og måtte afstå de lande i 1658. Mm. Så på Tygobrads tid, der var det en naturlig del af Danmark, og det var også der på Herregården Knudstorp, at han kom til verden.
1: Ja, Danmark har jo så været noget større. Hvordan var vores forhold til vores nabolande på det tidspunkt?
2: Ja, ja nu, det meste oplagte nabolande at tænke på, med, når det gælder noget med forholdet, det var jo Sverige, mm. som var konkurrenten og på mange måder arvefjende, når det galt magten i Norden. Så når Danmark og Norge hang sammen, så kan man sige, at Sverige havde til gengæld en del af det nuværende Finland. Så det var også et stort rige. Men øh, der var altså en, en karpestrid mellem dem, og som ikke bare blev sådan ved konkurrence, men nogle gange også direkte krig. Og det havde der netop været, eller var der, mens Tycho bare levede, altså fra 1563 til var der en såkaldt syvårskrig i Norden, øh, som endte stort set uafgjort, men nok med Danmark mm. som en slags vinder i sidste ende.
0: Og hvad med landene sydpå? Altså, hvad var Danmarks forhold til, til de europæiske
2: lande, i hvert fald i Nordeuropa? Det var jo sådan, at altså, vi er jo vant til at tænke på, så altså, lige syd for Danmark, der ligger jo Tyskland, sådan et stort land. Men uh, sådan var det ikke på den måde her i, 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 i 1500-tallet. For det vi i dag kender som Tyskland var splittet op i et bunker af små uh, hertudømmer og grevskaber og alt den slags. Sådan et kæmpe kludetæppe af små stater og halvstore stater. Som bestemt spillede en vigtig rolle for dansk politik, og det var, var nogen, man kunne samarbejde med, og man kunne også hente ægtefælder til kongehuset, for eksempel i Mecklenburg, som var et af de her sådan, hertudømmer, eller, eller i Sachsen hvor der også var ægteskabsforbindelser mellem den danske kongehus og, og det lokale fyrstehus. Så Tyskland var spillet op med en hel masse småstater, men det, oven i alt det der, der var der sådan noget, der hed den tyskromerske kejser, som altså var kejser over den, hele den der rodebutik af småstater, øh, mm. men som altså havde en eller anden form for overordnet autoritet over alt det der. Og Han var til tysk kejser over et meget stort område, så spændte fra, fra næsten den danske grænser og ned i, i Italien og Altså på den måde var det en indflydelsesrig
0: fyrste. Og adelen var den med til at binde de her store områder sammen, altså på kryds og tværs af de forskellige små grevskaber og
2: fyrstedømmer, hvad ved jeg? Altså den danske adel holdt sig mest i Danmark. Det var ikke sådan, at folk gik rundt og fandt sig ægtefælder i det tyske område eller lignende. Man giftede sig inden for den danske adel, mens kongehuset gengæld altid søgte ud, og det var selvfølgelig, når man skulle have ægteskaber i Kongehuset, så var det et spørgsmål om at skaffe politiske alliancer, og det vil sige, det galt om at finde nogle nationer, som man kunne have fordel af at være knyttet til. Og det kunne altså ske igen et ægteskab.
0: Tygo Brahe blev altså født i Skåne, men da det jo også var en del af Danmark på det tidspunkt, så kalder vi ham dansk. Tygo var dog ikke bare dansker, han var dansk adelsmand født ind i en adelig familie med alt, hvad dertil
2: hører. Tyko bare kom fra sådan en, en virkelig betydningsfuld dansk adelsslægt, altså Brahe-familien, som be, var stor og havde altså indflydelsesrige medlemmer. Og derfor var det jo også oplagt for sådan, hans familie at, at forvente, at Tyko bare gik sådan lidt i, i de fodspor, man forventede sig at gå i, når man var sådan en, en adelsmand fra, den, fra den, den vigtige og betydningsfulde adel. Og det vil sige, at det, man forventede, det var egentlig, at, at Tygo, når han blev ældre, skulle gøre karriere som kongelig lensmand. Det vil sige, at han skulle repræsentere den danske konge og, og, og sidde på en, en slot et eller andet sted, styre en del af Danmark, sørge for, at indtægterne kom ind i kongens kasse og, og udøve kongens bestemmelser i sit lokale område. Det var det, man forventede, at sådan en adelsmand ville gøre, udover selvfølgelig at passe sine egne godser og, og, og som en stor, en stor landbrugsbedrift. Det var ligesom det, der lå i kortene, men det var altså ikke den vej, at Tygo bare kom til at gå.
0: <laughs> men før vi kaster os ud i den vej, så Tygo valgte, bare lige for at forstå den rolle, han måske burde have haft, eller det forventedes af ham, at, at han havde haft... Er det i virkeligheden sådan en forretningsrolle, altså en administrator af et gods, hvor man øh, måske får nogle penge, øh, men, men også og især sørger for at øh, tjene
2: penge på de folk, som arbejder på ens marker osv.? Lidt kan man jo godt sige, der lå i det, fordi det var det, lensmandens rolle var egentlig at repræsentere kongen, så det var jo ikke på egne vegne, men på kongens vegne, at han skulle administrere de her kongelige besiddelser. Mm. Men det var jo kun én side af adelsmandens rolle, fordi ved siden af det der som lensmand, så ville man jo stadigvæk som, som adelig have en forpligtelse for eksempel til at gå i krig, når kongen ville have, at man skulle gøre det. Altså hvis der kom en krigstilfælde, så forventede man stadigvæk i 1500-tallet, at adelsfolkene mødte op i panser og plader med deres heste, heste og udstyr og våben og måske nogle af sine mænd, og altså aktivt deltog i krigsførelsen. Det var også noget af det, man forventede af adelsfolk. Det var sådan set det, der var baggrunden for, at de havde de privilegier, de havde. Altså, at de var skattefri for deres egen jord. De skulle ikke betale skat til kongen, men til gengæld skulle de altså gøre krigstjeneste, hvis der var far på færre. Og det var endnu en realitet her i 1500-tallets slutning i Tykobrads dage. Og der var rigtig mange af hans bekendte og også nogle af hans slægtninge, som simpelthen døde under krig, fordi de var mødt op på den måde, som de nu skulle, og så kom galt afsted.
1: Altså, hvis vi så kigger på, på Tycho Brahe, altså hans, hans barndom videre, hvordan blev han opdraget til at skulle være den her gode øh, lensmand, øh, som, øh, som det de stod til i kortene?
2: Altså, det var helt almindeligt, at man sendte sine børn ud at blive passet hos nogle andre. Det skete jo faktisk der i en dag i Tychos tilfælde meget tidligt, fordi han nærmest var spædbarn, da han så kom over til, til den nærmeste familie og blev opdraget der i stedet for hos sine forældre, hvad jo virker mærkeligt. Ja,
1: der det er nogen, var... der siger, at han blev blevet kidnappet, men det er måske lidt øh, dramatisk sagt. Altså,
2: det er jo svært at se, helt at gennemskue, hvordan det hang sammen. Mm. Jeg tror, hvis det virkelig havde været sådan en slags altså en virkelig modsætning mellem de parterne, så skulle det nok have nedfældet sig i kilderne. fordi allen dengang var ikke nogen, der sådan fandt sig i hvad som helst, hvis mm. der var nogen, der trådte dem over så der ikke er retssager og ballade, så må det have været en eller anden form for aftale i familien, selvom, at det kan godt være, at der har været nogle skænderier bag de tykke murer i herregården, men det er altså ikke noget, der har nældfældt sig nogen steder. Så han voksede altså op hos noget nær familie, og, øh, og der lærte han det, som en, en adelig dreng skulle kunne. Øh, og det, det var jo selvfølgelig bolige færdigheder. Øh, man skal kunne læse og gerne forskellige sprog og man skulle kunne regne og alt den slags skoleagtige ting og derudover lærte man selvfølgelig også det andet, man også skulle kunne nemlig at føre sig i fine kredse og danse og ride og hvad man ellers kunne tænke sig at have brug for, ikke? Så der har han må vi gå ud fra, at han har lært det som man skulle kunne og der er jo nok ikke nogen der har tænkt på at han skulle pludselig begynde at interessere sig for noget så usædvanligt som stjernehimlen for eksempel
0: Tygge Brahe blev opdraget som lensmand, og det var meningen, at han skulle passe sine besiddelser og nyde livet imens, men altså også tjene penge til kronen og hørt være parat til at drage i krig for konge og fæderland. Men et eller andet skete der med et Lille Tyge, inden han groede fast i traditionerne, og han blev som dreng vældig interesseret i forskellige slags videnskab og boglige færdigheder. Ifølge nogle kilder blev han dybt fascineret af en solformørkelse i 1560, der indtraf i hvert fald sådan cirka på det forudsagte tidspunkt, noget som altså var med til at starte hans interesse for astronomi. Tygobrars søster, Sofie, delte i øvrigt hans interesse for astronomi og videnskab,
2: og hun var på mange måder også hans bedste ven, hvilket jo har været ret usædvanligt for den tid. Det kunne slet være svært, at at vide, hvorfor Søren overhovedet begyndte at blive interesseret i at se på himlen. Altså det kan vi jo alle sammen gøre. Men hvorfor bliver man så interesseret, at man begynder at gøre observationer og notere ned, hvad man ser deroppe på himlen? Det ved vi jo ikke rigtig med helt sikkerhed, hvad det var, der, der tændte ham sådan for alvor. For allerede da han var ung og blev sendt på studierejse ude i Europa, der havde han tydeligvis den der interesse. Det var nemlig ikke ualmindeligt, og det var faktisk reglen, at det var en del af en ung adelsmands uddannelse at skulle ud i den store verden på dannelsesrejse. Og så sendte man ikke bare adelsmanden afsted sådan den der dreng eller unge mand på egen hånd. Han havde en eller anden lidt ældre studerende med, som gerne var af borgerlig herkomst. Men som til gengæld altså måske var, havde læst lidt mere og vidst lidt mere. Og i Tykhus tilfælde, der var der en, en mand eller en ung mand, der hed Anders Sørensen Vedel som så rejste sammen med Tykobarer ned igennem Europa og besøgte forskellige universiteter og og læste der. Anders Sørensen Vedel læste selvfølgelig også samtidig. De fulgtes jo ad det var en god chance for sådan en borgerlig at komme til rejse med en og, og hvor gammel var Tyrko på den tid? Ja, hvor gammel var han? Han var jo sådan en teenager. Hmm. Øh, øh, og han skildrer det siden sådan, at han jo egentlig officielt i dagtimerne lavede det, han skulle lave og læste de ting, han skulle læse. Og så ved natt, nattetid, så sne han sig optaget og kiggede ud og ud, og kiggede på stjerner og sådan noget. Og egentlig var det jo nok Anders Sørens opgave at holde til at lave det, han skulle lave i stedet for at sidde og se på astronomi og den slags. Men jeg tror, at Anders godt har forstået, hvad den her rejsefælde var interesseret i at har værdsat det, fordi så Søren Hvidl var også selv en, en mand, der interesserede sig for studier. Ikke nødvendigvis stjerner, men historie og den slags. Så han kunne godt forstå, at, at man kunne være drevet af en trang til at, at blive rigtig klog på et område. Så han har nok set ret meget gennem fingre med, at Tyko sad der og smugkiggede stjerner. Hvad sagde hans familie til det? Ja, de opdagede det jo ikke i første omgang, men senere hen, når han kom tilbage og begyndte at snakke om, at han interesserede sig for sådan noget, har de synes det var noget mærkeligt noget. Mm. Altså nok kunne man jo, man kunne da godt øh, sådan, som adelig interessere sig for sådan noget på hobbyplan. Og det, det gør jo hans egen morbror, Sten Bille, på, i herresværet kloster, interesserede sig også for sådan noget, der smagte af, af, af videnskab og, og øh, kemiske studier og den slags. Det kunne man godt, men øh, det der kom til at blive forskellen for Tycho det var, at han begyndte at tage det, ville tage sig alvorligt som videnskabsmand. Det var sgu ikke noget, som folk plejede at beskæftige sig med. Så øh, det har de syntes var
1: mærkeligt. Tygobras var en mand, der allerede fra en ung alder gjorde tingene på sin egen måde. Også når det galdt studierne. Så i stedet for at fortsætte sin opdragelse som ung adelsmand, tog teenageren Tygge efter dannelsesrejsen med Anders Sørensen Hvidl til København for at gå på universitetet. Og København var naturligvis et oplagt valg for en hvide ung adelsmand. Det var hovedstaden i riget og Danmarks magtcentrum. Selvom der også var mange andre besiddelser og byer, hvor kongen og administrationen tilbragte meget tid.
2: København havde en eller anden form for status af hovedstad allerede på Frederik Mannens tid, altså i ja, der, anden halvdel af 1500-tallet. For eksempel på den måde, at der altid var en afdeling af det kongelige, eller ja, statens, hvad skal vi kalde det, øh, så siger jeg, kanseli, det var det, man kaldte den dengang. Men altså administrationen, statsadministrationen, en del af den var altid i København men den anden del af statsadministrationen fulgte kongen, som rejste rundt i landet. Så kongen boede altså ikke fast i København. Kongen rejste rundt, så var han på Frederiksborg, og så var han på Koldinghus, eller i Haderslev, eller i Odense, eller også var han ude i en eller anden i en skov et eller andet sted i Østjylland. Men lige meget hvor kongen var, så fulgte halvdelen af statsadministrationen, altså ham, sekretærer og den slags, de fulgte kongen, fordi en stor del af de beslutninger, der blev truffet, af statslige og altså regeringsagtige art, det var kongen, der traf dem og dikterede sine afgørelser til sekretariatet. Så derfor skulle de jo være der, hvor kongen var. Men så var der også en række rutinesager, og dem klarede man i København. Og det var derfor, der altid sad en, en, en del af, af det her administration i København. Men de sad altså i København og ikke i Odense eller et eller andet sted, og det tyder jo på, at København havde en eller anden form for hovedstadsstatus allerede på det tidspunkt.
0: Det hører der også med til historien, at selvom København altså var hovedstad, så var det også på mange måder en lille og ikke
2: mindst beskidt by. Hvis der skulle være fest i København, så befalede kongen gerne, at gaderne skulle ryddes for affald, skrammel og gødning fra kreaturer og griser og alt muligt andet, som blev holdt rundt omkring i baghusene i byen. Så blev der altså ryddet ud og spuglet i gaderne igennem og så, så kunne man godt holde en ordentlig fest, når der sådan var ryddet ud. Det siger jo så til gengæld også noget om at til daglig. Der var der altså efter moderne begreb på ufattelig møgbeskidt i sådan en by som København.
0: Ikke desto mindre, så var det altså København, som Tyggo drog til for at studere på universitetet.
2: I forhold til moderne universiteter, og så var universitetet, sådan noget som som København, en meget snævert universitet, i virkeligheden var den allervigtigste opgave for Københavns Universitet at have opdraget, eller havde uddannet præster til den danske folkekirke, eller den danske lutherske kirke, det er jo ikke folkekirke dengang, men altså lutherske præster, de skulle læse teologi på universitetet, og det var nok en hovedopgave for universitetet, her efter reformationen, og så kunne man læse jure, øh, og det, det var de, sådan de vigtigste fag i virkeligheden. Men derudover kunne der så også være forskellige undervisninger, der smagte naturvidenskab, og det var selvfølgelig i den retning, af, at Tykus interesser gik. Og, og utroligt nok, så endte det jo faktisk med, ikke endte, men han kom til at være underviser på universitetet, altså simpelthen holde forelæsninger for studerende og fortælle om det, han nu var blevet dygtig til, nemlig astronomi, og hvis der var noget, der var grænseoverskridende, så var det altså, at en adelsmand stod og holdt foredrag for en flok bonde. ja måske ikke så mange bondebørn, men alligevel også nogle bondedrenge, men det var mm. i hvert fald nogle borgerlige øh, sønner og sådan noget, der sad der på skolebænk og hørte på en adelsmand, der holder foredrag om stjernetegn og stjerner og, sådan noget. og planeter. Det, det var altså lidt uh,
0: meget uhørt i en dansk sammenhæng. At det minder jo nærmest om at have et arbejde, og det er vel ikke noget, man har som det er adelsmand? Det ikke
2: den slags arbejde, for det er jo sådan, det er jo sådan noget borgerligt formodet at gøre, ja. at, at præsterne var jo alle sammen af borgerlig herkomst. Og det var så nogen, der gik på universitetet, så en adelsmand gik og mængde sig med sådan nogle almindelige mennesker. <laughs> og den slags, det, det passede sig ikke rigtigt. Har man syntes, at man har virkelig i familien, tror jeg, t- t- talt om Tygo som sådan den lidt vandartede, den fortabte søn, som havde givet sig i kast med noget, som man ikke burde beskæftige sig med.
1: Udover studierne i København besøgte Tygo også andre byer i Nordeuropa for at blive klogere. Og det var under et ophold i Rostock i 1566, at han havnede i den duel, der kostede ham en bid af næsen. Måske en af de mest kendte historier om Tycho Brahe. Jeg
2: se, det var jo, da han var ung studerende og var på et værtshus i Rostock, hvor han sad og snakkede med en anden dansk adelsmand, der hedder Manrup Parsberg, og de kom op og skændes om et eller andet. Måske var det et matematisk spørgsmål, man ved aldrig, hvad man kan komme op og skændes om, når man er studerende, men i hvert fald så besluttede de, at den sag kunne afgøres ved en rask lille duel. Og de, alle adelsmænd dengang gik rundt med en kor, altså sådan et, et, et fægtet redskab der i bæltet. Så det var ikke så svært at, at skride fra ord til handling. Så de besluttede sig til at gå udenfor og så forklare den lille disput med en rask duel. Og det gjorde de så men uheldigvis for Tyggo, hvor Manrup Parsberg altså bedre til fægte end Tyggo var. Så tyko fik et ordentligt hug ned over næseryggen af Manerups kåre. Og det, det der skete var, at, at, at der simpelthen blev hugget et stykke af næsebenet sådan op fra. Og det var jo ikke dødeligt men det var, så var den kamp ligesom afgjort. Øh, men det skæmmede jo altså Tycho Brahe hans liv. Han manglede simpelthen et stykke af næsespindet der. Det var altså ikke sådan, at hele næsen manglede. Men øh, et stykke midt på næseryggen var der ikke. Næsespidsen var der stadigvæk. Men så, så manglede der altså et stykke på midten. Og det så ikke pænt ud. Så for at skjule det, så fik han altså lavet en protese, som var sådan en slags låg, som han lagde oven på næsen. Og den fik han lavet af, et, af, et, af metal, og formentlig en eller anden form for sølvdægering. Han har nok haft en fornemmelse af, at sølv ville være sådan et pænt rent materiale. Men det var ikke sådan, at, at man ser jo altid, at, det sådan, at han har en skinnende næse. Men det havde han ikke, for det ved vi med sikkerhed. Han gik altid med en lille dåse med, med sådan voks, sådan med sådan hudfarvet voks, på sig, og med jævn mellem, så gned han sin næse med det der sådan, sminkede, den der sølvnæse, så den så ud som om det var hans almindelige hud. Og det, og det havde han resten af sit liv, og man kunne jo også se på hans skelet nede i graven i, i, i Prag, da den blev åbnet. Øh, sådan grønlige misfarvninger på, på, på næ, omkring næsen, som stammede fra, at han må have haft protesen med sig i graven også. Okay, it's a nice up to now. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
0: Efter studierne i København tog Tycho Brahe som nu 22-årig ung mand også en tid til Augsburg for at fortsætte det, man nok godt kan kalde hans forskning. Og så var han astronomisk medarbejder hos byens borgmester, inden han så returnerede til Danmark og godset Hervad, der tidligere havde været kloster i øret, cirka 40 km øst for nutidens Helsingborg.
1: Det var her på herved, at Tygobrar i november 1572 så sin nye stjerne, Stella Nova. Der slet ikke var en ny stjerne, men det vender vi tilbage til i senere episoder. For Tychos liv handlede trods alt ikke kun om stjerner og videnskab på den her tid, og det fortæller Poul Hansen lidt mere om.
2: Han var jo ikke kun interesseret i at lave videnskabelige studier, han kunne også kigge på andre ting, og det kom jo til at gå sådan, at han faktisk forelskede sig, og også på det punkt brød han jo altså med normerne. Altså, det var ikke ualmindeligt, at en adelslægt kunne blive forelsket i en eller anden, men det var ikke noget, man kunne tage alvorligt til. Altså, en ordentlig <trykker> ægteskab skulle være med en, en ligestillet. En, hvis det var en mand, så skulle det være en kvinde fra en eller anden, anden adelsslægt, så de kunne føre slægten videre med nogle gode, adelige børn. Men Psykobras, han forelskede sig altså i en, en kvinde, øh, Christine Jørgens datter, Ja, det kunne så være, hvad det var, som sagt, at han forelskede sig, men hvad han agtede faktisk at leve sammen med hende og få børn sammen med hende, og det gjorde han altså også hele sit liv øh, var han og Christine Jørgenstatter et par. Øh, og det var også et brud med, med normerne, fordi det betød, at de børn, som hun fødte, de var ikke adelige. Øh, han selv blev ved med at være adelig. Det, det blev ikke grebet ind i med hans børn, da det var en, en, en borgerlig kvinde. Ja, så blev børnene altså også borgerlige. Øh, og, og det var så prisen for at betale for det der ægteskab, for det betød jo, at de børn ikke automatisk havde de privilegier og rettigheder, som en adelig ville have. De blev næppe nogensinde gift i en kirke, eller noget i den retning. Men lovgivningen sagde, at hvis man havde boet sammen i tre år og delt bord og seng, og hun havde en husets nøgler, ja, så, var hun, så var det et lovligt formelt ægteskab. Han har været lidt af en, øh, en mønsterbryder. Ja, han var nok typisk en mand, der ikke bekymrede sig så, helt så meget om, hvad andre mente, som mange andre gjorde. Altså, han var sådan en, der, der fulgte sit hoved. Og det førte ham vidt, men det førte ham også ud i problemer. Nej, senere hen, men det er sådan en anden historie. Han var en mønsterbryder, og han var også meget bevidst om, at han var anderledes end de, sine slægt, slægtning. For det taler han jo senere hen om, at, at, at den danske adel er sådan indskrænket og, og forstår ikke, har ikke nogen store perspektiver, og han er dødtræt af dem, osv. Og, og altså, han føler sig helt klart ikke sådan rigtig hjemme i det der miljø, siger han i hvert fald selv. Om det er helt rigtigt, ved jeg ikke, for han var også meget god til at begå sig i virkeligheden i sådan nogle fine kredser og skaffe sig støtter og venner og forbindelser, som jo også er nødvendigt. Ja, det kan det være nødvendigt i dag, hvis man skal forske. Men det er også nødvendigt i renaissancen at have nogen, der ville spytte nogle penge i projekterne og som gerne vil bakke op om det, man vil lave. Og det kunne han altså godt opnå.
1: Ja, man tænker også, noget af det, han jo netop opnår, det er mange penge og rigtig meget magt, efter den her store opdagelse, han gør i 1572. Vil du ikke prøve at tage os igennem fra da han ser den her nye stjerne, så altså frem til han får sin store stjerneborg, Oranienborg, på Ben, der har jo været en proces der øh, imellem.
2: Jo, man kan sige, at det, at han gjorde den jagt, og han fik den publiceret, det er jo selvfølgelig ikke mindst værd at fremhæve, at det at han udgiver en bog om den her jagttagelse med den nye stjerne. Det, det var igen et brud med, med, med normerne, men det gjorde jo, at da den bog kom, så blev han jo også et, et internationalt kendt navn. Altså, man fik øjnene op for ham. Og det betød jo altså også, at han selv begyndte at tænke på, er det nu i det de lille snevresynede Danmark, jeg skal blive, eller skulle jeg hellere flytte til udlandet og lave mine studier der? Og tyko havde egentlig planer om at flytte til Basel i Schweiz, hvor han tænkte, der var et godt internationalt miljø. Der kunne man, var man tæt på andre forskere, og det kunne være spændende arbejde dernede. Men sådan kom det jo altså ikke til at gå, og det skyldes ikke mindst den danske konge, som havde også havde hørt om, at Tycho Brahe altså var noget særligt som videnskabsmand. Og der er sådan en episode, som jeg meget godt kan lide, øh, som, som udspiller sig der øh, i den periode, hvor øh, Tycho Brahe er i, i Skåne på sin herregård, og så bliver han vækket tidligere om morgenen af en budbringer fra den danske konge, Frederik II, der siger, at Tycho straks skal komme hen, og for kongen vil snakke med ham. Og Tygo kommer ind til kongen, så er det første, kongen siger, jeg, jeg, jeg snakkede jo for nogen tid siden med dig om det her len, og Tygo har nok tænkt, åh oh, nej, nu. Men så skete der jo noget, han ikke havde regnet med Tygo, fordi så fortsatte kongen, men du svarede mig jo ikke, men nu har jeg tænkt på, at det, jeg tror godt, jeg ved, hvad årsagen er, og det er jo nok, fordi jeg har jo hørt, at du er en, en dygtig, jeg har nok ikke sagt videnskabsmand, men dygtig kender af, af det, det her med stjernerne og alt det der, og du har nok været bange for at blive hængt op på alle de der administrative opgaver og det har jeg tænkt over, og så har jeg nu et tilbud, jeg vil gøre dig i stedet for. For lige her forleden, da jeg var oppe på min nye slot, jeg vil bygge, altså på Kronborg, så så jeg af vinduet og så den her lille ø, der ligger ude i Øresund. Så kom jeg i tanke om, at nogen engang fortalte mig, at den kunne være et godt sted at have sådan et observatorium, hvor man kunne kigge på himlen. Og det, jeg vil tilbyde dig, det er, at du kan få den der ø som sådan livsvejet len. Det kan være dit sted, og derfra kan du arbejde med dine studier, der er ikke noget passende sted at bo derude i øjeblikket, men det vil jeg bygge til dig, sagde kongen. Øh, og så kan du slå dig ned der. Jeg har jo nemlig hørt rygter om, sagde kongen, at du vil flytte til Basel øh, ud af Danmark. Men nu er jeg jo dansk konge, og jeg mener, at det vigtige er, at dygtige danskere bliver i Danmark, og at udlændinge kommer til os for at lære af, hvad vi kan, i stedet for at vi sender vores dygtige folk væk fra landet. Og det siger jeg, fordi at du er min undersåt, og jeg er din konge, og jeg vil gerne sikre mig, af, at riget altså får glæde af dig. Så tænk over tilbuddet og giv mig svar hurtigst muligt. Sådan noget lignende sag kongen. Det var jo et godt tilbud, og grunden til, at jeg kan sidde og sige det her, for jeg var jo ikke til stede, det er, at Tygge straks straskede igennem og skrev et brev til en af sine venner. Johannes Pretensis hedder han ven, og sagde, hvad skal jeg nu gøre? Jeg har lige været over at snakke med kongen, og der skete det og det og det, og nu skal jeg svare ham og jeg havde lige tænkt mig, at jeg skulle til Basel. hvad skal jeg nu gøre? Skal jeg lave alle mine planer om? Og vennen svarede stress. det skal du. Det skal du. Ja. du kan ikke sige nej til sådan et tilbud. Det må du bare acceptere. Og det gjorde Tykke jo så. Og så fik han ven, og han fik lejlighed til at bygge sit, sit slot Uraniborg, og, og med kongelig betaling selvfølgelig. Og var sikret, at det her kunne blive sådan et videnskabeligt forskningscenter, og det gik jo ganske som kongen havde håbet og forventet, nemlig at udenlandske studerende og forskere kom til Wien, boede der og arbejdede i kortere eller længere perioder sammen med Brahe, Og, 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 og det, det blev sådan et, ikke verdensberømt, så i hvert fald Europa observatorium og forskningscenter. Så det var ganske fremsynet af Frederik II. det her.
0: Det har jo nok i første omgang været lidt som at vinde i lotteriet, da Frederik den anden besluttede at tildele besiddelserne på Ven. Men det var også lidt af en udfordring. For det sted midt på den lille ø i Øresund, hvor det var mest oplagt at bygge et slot og et observatorium, der var bare en fællesmark for øens bønder og ikke ret meget mere. Ven ligger i øvrigt i Øresund mellem Danmark og Sverige selvfølgelig. Det er en lille ø, som kun er 4,5 km lang og 2,4 km bred. Oprindeligt var øen en del af det danske kongerige, men i 1660, altså længe efter Tykos død, der fik Sverige øen som en del af freden, og siden da har øen været svensk. Da der var flest mennesker i midten af 1900-tallet, der boede der 2.000 mennesker på Ven, men i dag bor der bare ca. 370 faste indbyggere på øen, omtrent samme antal yderst som på Tykobrars tid.
1: Men Brahe fik altså lov til at herske og ikke mindst bygge på Ven, han kastede sig over opgaven med at etablere et observatorium med masser af energi, og ikke mindst masser af kongens penge og støtte i ryggen. For at se nærmere på Ven og på det, der i dag kun er rester og rekonstruktioner af tykobras byggerier, der drog vi i midten af oktober sted for at mødes med Rasmus Trappe, der er guide på Tygobra-museet på øen. Og vi startede rundturen ud for de grønne hække, der i dag er det eneste, som markerer, hvor Tygobra's slot Uranienborg blev bygget i 1576.
3: Jag heter Rasmus och jag har varit guide här på museet nu i två säsonger och just nu så står vi i det som en gång i tiden var Tycho Braes eh, trädgård, hans häve som omgav hans residens Uraniumborg. Så här i trädgården har vi försökt eh, rekonstruera åtminstone delvis ungefär hur trädgården såg ut på Tycho Brahe's tid. Eh, utifrån det vi har sett på avbildningar och vad vi vet om trädgårdsmästeri på den tiden.
1: Det vill säga, lige fram här, där har vi så det där en gång har varit Uraniborg.
3: Precis och nu så markeras ytterväggarna av det som en gång i tiden var Uraniborg av en häck. Eh, själva slottet nedmonterades och revs ganska grundligt under Kristian IVs eh, regeringstid. Men som sagt så har vi, vi vet väldigt väl exakt vad det låg och exakt hur stort det var så att man har kunnat rekonstruera och plantera en häck så att man kan få någon slags uppfattning om hur stort slottet var.
0: Så där är slet inte något
3: tillbaka av det upprindeliga uranienborg. Nej, tyvärr inte. Ehm, stenarna och materialet från borgen användes för att bygga ett nytt residens nere på Kungsgården. Bara ett stenkast härifrån. Och vad som sen händer med materialet vet jag faktiskt inte. Det är lite oklart. Ehm, vissa säger att det användes för att fylla på den här jordvallen kring Oranienborg. Men det vet inte. Jag tror andra på ön använder dem till sina hus och så vidare.
1: Det de är faktiskt i alla andra hus på vinn. nästan?
3: Ja, det, det skulle vara det mest logiska. Man, man vill ju gärna inte bära tegelstenar särskilt långt. Så det, det, jag tror det stannar här på en.
1: Men ska vi gå in i Orangborg och kika ja, på den?
3: Ja, självklart. Det är bara följer den här stigen så går vi in. Ni ser där sticker det ut en vestibil i östrut. Så vi kommer gå in därin. Ja, det er fint. Yes. Jeg troede ikke, at den skulle komme frem i dag.
0: Vi frygtede, at det ville blive regnvejr, men uh, lige nu, der titter solen frem, ja, og nu er det dejligt. Ja, ja. ja. ja
3: det er og Man ser det blå himmel, her. Her oven i købet. <laughs> ja, det er fint
0: er vi nu kommet fram, Rasmus, till uh, ingangen? Ja, yeah.
3: yeah. så här har då varit uh, den östra vestibilen. Så här ska man egentligen ha kommit in här österifrån uh, med sitt, uh, antingen till eller i en droska. Och så, så ska man ha stiget av här och då möts man av den här fantastiska fasaden som ni kan se på den här lilla illustrationen. Och då går man in genom den här porten och då kommer man in i äh, ganska snabbt in till husets hjärta. Så vi går in och tittar.
0: För vi går in till husets hjärta som du säger Rasmus så är det en illustration här. Ja av uh, 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 Kan du måske lige pröva att beskriva hvordan det har sett ut? Alltså vad stor det har varit? Så.
3: Uh, ja, uh, så det här palatset då eller det här slottet har varit ungefär lika stort som jag skulle säga en ganska luxuös villa från sekelskiftet 1900. Om man jämför. Uh, så planytan plan har varit ungefär lika stort som en större villa men sen så har den också varit tre uh, våningar högt. Så det har varit ganska imponerande Ni nu kan det se lite litet ut så här när man bara ser det eh, som där väggen har stått men man måste också tänka in den tredje dimensionen, hur högt det har varit. Har varit ja, ja. Eh, det har varit ett stort torn på toppen. Det har varit ett stort torn. Det är faktiskt eh, man kan tro att det ska ha varit till något astronomiskt men är faktiskt mest för ljusinsläpp. För det har varit nämligen helt öppet i mitten hela vägen upp till det här tornet. Så att man precis i mitten i hjärtat av huset har kunnat få mycket ljus för att beskåda fontänen så står det. Och gå in till den så. Se var den har varit. Ja precis.
0: Ja du visar väg
3: Tack. Så nu står vi här. Precis bredvid eh, fontänen som Tyggeborg hade i sitt eh, i uraniborg. Och eh, den här fontänen var anledningen till att han drog in vattenledningar i sitt hus också. Eh, så han hade flytande vatten i huset. Eh, rinnande vatten. Och eh, just för den här eh, fontänen. Så den är ju väldigt viktig. Och den står i mitten av uraniborg. Den står i mitten av hans häve. Och den symboliserar då... Eh, den mytiska kunskapens källa. Att den ska vara i centrum av allting. Och det är också därför som det här har varit öppet hela vägen upp till det här tornet förstår du? Så då har ljuset kunnat skina ner till vishetens källa. Och så har alla på de övre våningsplanen kunnat också stå längs en balkong så att säga. En inre balkong och se ner på den här fontänen. Här precis till höger om, och så har vi. Ni ser det finns liksom en cirkulär del inne i slottet. Det var faktiskt Tycho Braets bibliotek, som hade ett helt cirkulärt. Bibliotek, vilket är väldigt fascinerande. Det är ju så någonting man tänker väldigt mycket från fantasy och sånt här. Men han hade det här inne. Och i källaren precis under biblioteket så hade han ett alkemiskt laboratorium. Med tolv stycken ugnar för att destillera och reducera olika blandningar. Och... På taket. Så som sagt så hade han sitt observatorium. Så att när man tänker på det så blir det väldigt nära någonting direkt ur Harry Potter. Verkligen. Det är ett slott med observatorium, laboratorium, runda uh, fantasibibliotek. Uh, det är fantastiskt verkligen.
0: Nu vill jag inte säga något. Uh medladande om jeres fina häck och så vidare men det har nog varit lite mer fornemt ja, Den gang
3: der har varit fontäne här och <laughs> åbent upp till tredje våning med, ja, ja, ja. med
0: och
3: ja, så alltså, det här har ju varit ett riktigt skrytbygge måste man verkligen säga och det är äh, mycket pengar som har gått åt till det här. Tycker man fick enorma äh, subsidier från äh, Kong Fredrik II för att bygga det här och han fick till och med tager hjælp af hantverkerne, som skulle bygge Krumborg Slot. Det bygge her, så det er samme handværker, som man bygger her også.
0: Ja, Uranienborg har, som Rasmus siger, været et rigtig prale byggeri. Tre etagers luksus med indlagt vand til springvand og hele balladen, selvom der altså ikke er noget tilbage af det oprindelige byggeri i dag. Men når man går omkring mellem hækkene, er det faktisk slet ikke så svært at forestille sig det luksuriøse byggeri med atrium og bibliotek og laboratorium i kælderen. Og omgivelserne er jo stort set de samme. Selvom der i årene siden er gået godt til med høje træer på grunden, så kan man sagtens fornemme, at slottet har ligget højt og frit, med god plads til observationer af himlen. Og man kan også nemt se, at Vien har ligget et sted i Øresund, midt på motorvejen fra Danmark videre til Baltikum, med udsigt til Kronborg og til Landskrone og landskaberne på begge sider af vandet.
3: Jag vi ska upp på vallen som omgärdade hela Uraniborg och Uraniborgs have. Eh, tanken var ju från början att det skulle vara en mur kring hela stället. Men det blev hör och häpna alldeles för dyrt. Så att Tyco fick nöja sig med en lite lägre jordvall. Men det är ändå ganska imponerande. Det markerar ju någonting. Det markerar ju att här är det. Det är inte vem som helst som bor här. Vissa frågar om det är till för försvar och det här stället. Men det är har inget värde i försvarssynpunktet. det är helt eh, som, eh, som en hög mur kring en lyxig villa i princip. Det visar att här bor någon som har något att skydda för att han har väldigt mycket tillgångar.
0: Mm. Och så är det en riktigt flott utsikt ja. här uppfra.
3: Så här kan vi se rakt upp mot, eh, mot Öresund, Helsingar, Helsingborg. och Sen så om man vänder blicken ner dit så kanske man kan se landskrona så det är ju en väldigt fantastisk plats för er här i. Ja, det man... måste
0: man se. Han har lagt sitt hus gott hela, sin bar. Ja, väldigt ja.
3: väldigt strategiskt och väldigt... Det är också en anledning till att folk eh, sen börjar komma hit och besöka stället. De åker ju ner hit. Så fort man ska åka någonstans i Östersjön så måste man ju passera här. Mm. Eh, så det är ju klart att många säger, tänk om man bara sätter det här huset bredvid den största... Eh, den största mot... Vad heter det? Uh, motorvægen i Danmark, liksom. det er aller yeah.
1: Udover Uranienborg byggede Tycho Brahe også i 1584 observatoriet Stjerneborg, 100 meter fra det oprindelige slot. Stjerneborg var placeret halvvejs under jorden for at beskytte Tycho og hans ansatte fra den værste vind og kulde. Kun en håndfuld kubler og små tage går over jorden. De kan drejas delvist åbnes, så man kunne se utvalda stjärnor och himmellamer uden att utsätta sig för värde, Rasmus.
3: Eh, tanken har ju dels varit att man måste skydda instrumenten men man vill också kunna se ut så att han har haft lite fiffiga lösningar på, på det problemet. Så två av de här kupplarna eller taken som sticker fram de har man kunnat öppna helt och hållet inifrån. Eh, og de resterande tre har faktiskt varit torn som går att vrida så de har haft en Uh, utsiktslucka på sidan av kupolen och sen så har man kunnat vrida tornet för att kika i det, den riktning man vill för de har suttit på hjul ja. så de har väldigt, så väldigt mekaniskt snillrika konstruktioner för sin tid Ja, så ett litet
0: hål att kika utav men så kan man dreja hela taget eller kupolen så man kikar det sted man gärna vill
3: ja. Exakt, ja, ja. så att när man tänker på hur det blåsigt och kallt det kan vara här ute på vän så det är det väldigt bra ja,
0: Det är nog en väldigt god idé att man inte bara öppnar det hela Ja, precis ja. Nå, no, men vi går indenfor og ned.
1: Vi gemmer dog besøget Stjerneborg til episode 3, hvor vi taler mere om psykosobservationer på vin.
2: Yes sir,
0: Men intet var ved, heller ikke Tygo Storhedstid som Vins hersker. Efter 20 års tid med masser af gæster og fester og lange nætter med stjernekig, så måtte Tygo i slutningen af 1590'erne pakke sammen og forlade Vin. Hans velgører Frederik den 2. var nemlig død, og efterfølgeren, Christian IV. havde langt fra samme velvillige syn på Tygo hans arbejde eller hans kæphøje væsen. Så Tyggo Brahe drog sydpå, og i samme sekund han var han ude af vagten, der splittede øens beboer og ad, og overtog igen jorden som fællesmark til deres dyr.
1: Tilbage fra venturen kan vi lige bede Paul Grinter Hansen uddybe, hvad det egentlig var, der skete mellem Christian 4. og Tyggo som førte til, at Tyggo mere eller mindre blev tvunget til at forlade veen og søge andre jagtmarker. Først til København, så til Holsten, og senere til Prag, hvor den sydomsplade astronom endte sin dag i 1601.
2: Ja, det, det var jo sådan, at Frederik II. havde været en trofast støtte af Brahes virksomhed. Og han havde også set igennem fingre med, at Brahe ikke altid helt levet helt op til nogle af de andre forpligtelser, som han egentlig havde, udover at være forsker. Fordi en del af finansieringen af Brahes virksomhed bestod i, at han også fik nogle sådan. Andre opgaver. For eksempel at vedligeholde fyrtårnet ude på kulden, og den danske konge opkrævede en store afgifter af skibe, blandt andet fyrpenge, fordi de skulle betale for, at det fyret brændte. Og så er det jo ikke så heldigt, når den, der skal sørge for, at fyret brænder, ikke sørger for at holde sine folk til ilden bogstaveligt talt. Så det gjorde han ikke, for det har han været vigtigere at tænke for. Og så var fyret ikke tændt, og så blev der og af gode grunde. Jo. Men Frederik den anden tænkte, ja, det er godt nok irriterende, men han, han gør jo noget, der er endnu vigtigere, nemlig det de studier, han laver. Så han bar ikke, så igennem fingre med. Men så kom der jo altså en ny konge, øh, som bare var en dreng, da Frederik II. døde. Christian IV. Han var kun 11 år. Og i de første år, der var han jo bare som sagt en dreng, der gik i skole og skulle lære og alt muligt. Der fortsatte Tycho sin virksomhed ganske uanfægtet, og Christian var også derude som, som, som dreng og fik forvist alle herlighederne på ven og var meget begejstret. Så på det tidspunkt gik alt godt. Men så blev han jo myndig, Christian IV, i 1596, blev han kronet. Og så gik det altså ikke ret lang tid, før han ragede uklar med Tygge Og det skyldes, at Christian IV var en ung, agerrig konge, der gerne ville demonstrere, at han havde magt over tingene. Og så er det jo meget irriterende at have en, en mand siddende derude på Ven for gammel tid, så en havde overtaget for sin far. Ikke? Og så, 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 så opdager han, han holder ikke hvad, sine forpligtelser, han skulle at det der fyr ved lige. Det gjorde han ikke. Han skulle også ved holde det gravkapel i Roskilde Domkirke, hvor både Christian 3. og Frederik anden blev begravet. Det skulle holdes ved lige, men det brugte han heller ingen penge på eller tid på. Så det regnede ned gennem taget, ned for drøbet på de kongelige og Det var jo også en uheldig sag. Og det gjorde, at Christian IV. simpelthen tænkte, den mand er en pestilens at have siden her. Altså, hvis han ikke vil rejde ind, så må han jo... Ja, så gør vi, at han kan i hvert fald ikke blive ved med at støtte det der center på ven. Og det førte til, at man chikanerede fra, fra kongens side, Tygo bragte hans virksomhed. Han blev nødt til at rømme vejen, så flyttede til København, og prøvede så at stille sine instrumenter op på et af byens tårne, altså fæstningstårne. Men det blev han også forhindret i. Og så rejste Tygo altså ned til, til Holsten, hvor den danske konge havde en repræsentant, Henrik Randsav, som var en stor og betydningsfuld herremand med mange herregård. Og en af dem blev så stillet til rådighed for Tycho
0: Og han endte i Prag og, ja. og kom dertil, altså, og, og så levede han jo ikke så meget længere. Han fik ikke så mange år dernede. Hvordan så det
2: sidste år af, af Tychos liv i Prag? Ja, altså der var allerede på det tidspunkt, da han måtte forlade Danmark, var han ved at være en elde mand. Det kan man også se, at altså, han udgav nogle bøger, hvor han præsenterede hele sit projekt og sin forskningsvirksomhed, og de bærer en illustration, et billede eller portræt af Tycho Brahe. Og hvis man ser de billeder af Tycho Brahe, så siger man, du er ikke, den grimmel, er en en lille duknakket, skaldet mand med, med en tyk mave. Det, det kan jo ikke være så særlig flatterende billede af ham selv. Men derfor havde han stadigvæk et vældigt renommé, og ville jo også gerne stadig fortsætte sådan en observationsvirksomhed ved hjælp af forskellige elever, da han så kom ned til det nuværende Tjekkiet, hvor den tysk kejser Rudolf opholdt sig. Og han fik også stillet et slot ude på landet til rådighed, som egentlig passede meget godt, for det var ude på landet, der var nogenlunde uforstyrret til observationer, men... Han nåede dårligere at indrette sig der, før kejseren synes, at det var vigtigt, at han var i nærheden, altså inde i Prag. Og så blev Tygo nødt til at rykke til Prag og tage instrumenterne med, hvor vilkårene egentlig var meget dårligere til det videnskabelige arbejde. Men det var, fordi kejseren ville have glæde af Tygos evner, for eksempel som astrolog, til at kunne forudse, hvad der ville ske ud fra stjernernes øh, konstellationer. For det var også sådan noget, Tygo bare gjorde. Der blev Tygo jo så involveret i hele det der officielle liv omkring kejserhoffet. Ud til overdøde i middag, og det havde han ikke noget imod. Han viser, viser ja, både billederne af ham som der, men altså også de knogleundersøgelser, der er lavet i nyere tid øh, fra hans grav nede i Prag. For som du sagde, så det er han jo ikke så gammel. Øh, altså efter moderne begreber, han blev omkring 55 år. Øh, efter tidens begreber var det egentlig en meget almindelig levealder. Men øh, man har jo lidt spurgt sig selv, hvad døde han egentlig af? Jeg tror og vi ved jo sådan umiddelbart, hvad der skete, fordi at i observationsprotokolleren så det aller sidste der er skrevet i dem, er en af hans elever, Johannes Kepler. Det er en beskrivelse af, at Tygge var ude til et middagsselskab, og han havde ikke vil gå på toilettet og tisse inden han satte sig til bords, og vi heller ikke forlade bordet, mens man stadig spiste. Det var bare høflighed. Og så han havde altså en blære der trængte mere og mere til at blive tømt, men da han så endelig kunne komme tid ja så kunne han ikke. Så han fik altså kraftige smerter i, i, i underlivet, og, og fik feber, og gik til sengs, og blev dårligere og dårligere. Det blev ikke bedre, at han hele tiden insisterede på at spise lige så store måltider, som han plejede at gøre, selvom han jo altså ikke rigtig kunne slippe af med tingene, og blev altså så dårligt, at han døde af det. det er sådan, han stort set han skildrede det, Johannes Kepler. Øh, og det har man så siden tænkt på. Altså, det, det har det jo været lidt morsomt at sige, at han døde af høflighed, fordi han ikke ville være bekendt at gå ud til når han var ved, ved sådan et fint selskab. Det tror jeg ikke rigtig, at det er noget med det at gøre. Men øh, man er blevet lidt klogere på det med de skeletundersøgelser, der blev lavet, da man fik lejlighed her inden for de sidste 10-12 år, øh, til at have undersøge hans grav nede i Tejnkirken i Prag.
1: Ja. Og hvad har man fundet ud af i der, da man lavede de undersøgelser?
2: Man havde tidligere undersøgt skæghåret og konstateret, at der var meget kviksøl i skæghåret, synes man. Og det førte til, at man i lang tid tænkte, at han nok var blevet forgiftet, Måske fordi han faktisk selv lavede medicin, og den tids medicin indeholdt faktisk kviksøl. Man er ikke, synes det ikke lyder særlig sundt, men, men altså, hvis man kan dosere det tilstrækkeligt lidt, så kan det måske godt have en effekt. Det, det var teorien, men Den har man modificeret ved de nye undersøgelser, man har lavet, fordi nok var der kviksøl, men ikke i nogle mængder, som var akut dødelige. Og det virkede mere som om, at det var noget, der var ophobet igennem lange tider, fordi han jo arbejdede med kviksøl i sine laboratorier og lignende. Men det så ikke ud til at være det, der var dødsårsagen. Men derimod kunne man konstatere, at han meget kort fortalt led af alle det, der hedder livsstilssygdomme. Det, som man forbinder med moderne mennesker, men som altså skyldes overdreven indtagelse af fed mad og rigelig alkohol, øh, ikke særlig meget bevægelse, øh, alt den slags, som jo gør, at kroppen bliver udsat for en belastning, og som så på et eller andet tidspunkt pludselig kan give sig udslag i, ja, at et eller andet bryder sammen i systemet, og det er jo nok det, der er sket øh, uden sådan en langtidsvarsel, varsel, er det lige pludselig gået galt, øh, og han er altså bukket under for noget, der kunne være alt, ja, vi kan jo ikke sætte et bestemt navn på, men så er det livsstilssygdomme, det er nok i virkeligheden en meget passende beskrivelse. Og derfor er det billede, han lod gengive af sig selv i de her bøger, han udgav, hvor han ser sådan lidt småfed og skaldet, og det, det lille smule hænger at hænge ud, er nok ikke helt forkert.
0: I denne serie hylder vi især Tycho Brahes opdagelse af den nye stjerne Stella Nova i 1572. Og for os rumnørder, der er det jo en stor og markant begivenhed. Men ellers så kan man godt spørge sig selv, hvor mange der egentlig ved noget om Tycho Brahe udover historien om hans afhuggede næse og måske fænomenet dage som i virkeligheden ikke rigtig har noget med ham at gøre. Poul Grænder Hansen er dog ikke i tvivl om, at Tycho Brahe er en af Danmarks superstjerner.
2: Han er jo en dansk verdensberømthed. Hvis man, hvis man prøvede for eksempel at søge på en af de store søgemaskiner på internettet, så ville man finde millioner af opslag, der nævner Tygobrard. Og det er jo en anerkendelse af den betydning, han har haft for videnskabens udvikling og historie. Og dermed er han jo en af de store, hvis det var i vores dage, så havde han jo garanteret fået Nobelprisen. Ingen tvivl om det, han ville være sådan en, en verdensberømt forsker en af dem, man talte om.
1: Jamen, for det kan nogle gange føles lidt som om, han næsten er mere kendt i udlandet, end han har været i, i Danmark. Er det noget, du også oplever?
2: Jeg tror nok, at alle har en idé om psykobras, men det er måske sådan. Det er jo ikke, hvad han egentlig reelt gik og lavede, men det er de der historier om hans sølvnæse og, og så noget, der spørger. Og så måske er der nogen, der husker det der med en psykobras dag. Altså et udtryk om, at han skulle have udpeget nogle bestemte uheldige dage. Det gjorde han nu egentlig ikke. Men det er ham tillagt øh, på et senere tidspunkt. Og nu står der, så kan man altså tale om, at jeg havde en rigtig tyk mm. og dag. det var lidt kedeligt for ham at blive forbundet med en dag, hvor det hele går skævt. Så det kan man egentlig ikke sige, at det gjorde for ham i hans virksomhed.
1: Nej, så tyk han er helt klart en af de, de store danske.
2: Det er en af de store danske personligheder. <competent teacher>
1: Okay, vi uh, og således sluttede denne første episode af Rumsnak Special om Brahe. I vores show notes der finder du links til mere information om den gamle astronom og hans liv. De medvirkende eksperter var Paul Grinder Hansen fra Nationalmuseet og Rasmus Trappe fra Tykobra Museet på Vien.
0: I næste episode der ser vi nærmere på Tykos opdagelse af Den Nye Stjerne, og skal både tale med lektor Bertil Dorg fra Syddansk Universitet og med Peter Seberg fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
1: Serien om Tykobra er støttet af Vigt Knudsens Fond og er produceret af PodLab.
0: Husk, at du også kan få masser af dansk rumstof i rumsnak snak podcast episoder når tykos er slut. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.